0: Oh Il n'y a pas de dignité de liberté. Va, Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Amanda. Dans notre monde contemporain, il est fréquent d'associer le métissage uniquement à l'être humain d'une part et plus précisément à deux individus qui auraient des carnations différentes. Or, le métissage concerne aussi bien les êtres humains que la faune ou bien la flore et lorsqu'il s'agit d'êtres humains, le métissage concernera aussi bien des personnes avec des origines ethniques différentes que des religions ou des langages différents. Et ce n'est que le début. Car ce terme est bien plus complexe socialement et historiquement qu'il n'y paraît. Je m'appelle Franck, j'ai 11 ans et je ne trouve pas juste qu'il y ait du racisme dans mon école et qu'on me, qu me traite de blanche-neige, de négro et d'arabe. Il y a des, je sais pas, des élèves de 4e, surtout de 4e, euh, ceux qui ne sont pas dans ma cour, qui me traitent d'arabe. Enfin, enfin, pourtant, j'en sais pas un hein, mais... Enfin, je leur ai expliqué que je n'étais pas un arabe, que j'étais français. Ça ne fait rien. Qu'est-ce que tu leur as expliqué ben, et que ma mère était blanche, et que mon père était de donc no et, no et, no et que mon père était Guadeloupéen et ma mère française, donc j'étais français. Comme la Guadeloupe était un département d'outre-mer. Selon les définitions du Larousse ou encore du Robert au milieu du siècle dernier, le métissage correspondait à un être humain qui était à 50% d'une origine ethnique et à 50% d'une autre. On entend alors qu'un individu né par exemple d'un père blanc et d'une mère noire est métisse. D'ailleurs, le terme de mulâtre, étymologiquement le mulet, soit un accouplement naturel entre une jument et un âne, correspond à une naissance issue de cette union. Au moment où le terme de mulâtre apparaît, il s'agit principalement des naissances issues du viol d'esclaves noirs par des personnes blanches. Un capre correspondra à l'union entre un mulâtre et une femme à la peau noire ou inversement. Un carteron aura donc un quart de sang noir, un octavon, un huitième. Un mestif correspondant à l'union entre une personne ayant la peau blanche et une personne indienne. Et j'en passe avec des termes péjoratifs tels que chabine, chabin, qui était utilisé aux Antilles dès le 19e siècle et qui peut correspondre à une personne ayant la peau claire avec des traits du visage d'Afrique noire. D'ailleurs, le célèbre Alexandre Dumas, qui n'est autre que l'auteur des Trois Mousquetaires, était le petit-fils d'une esclave noire de Saint-Domingue et d'un marquis blanc. Il est ce que l'on appelle un carteron, élevé par ses grands-parents maternels. Toutefois, cela ne tient pas du tout compte de la complexité du métissage avec les origines diverses des ascendants. Ces termes peuvent avoir une connotation négative du fait de leurs origines historiques, entre autres pendant la traite des esclaves où la dénomination participait à créer une hiérarchie sociale. Ce n'est pas pour rien que certains de ces termes renvoient à une connotation péjorative que l'on pouvait associer aux animaux, une manière d'accentuer la déshumanisation de ces individus. Ainsi, plus un individu était considéré comme blanc et plus il pouvait potentiellement bénéficier de privilèges. Le terme portugais de branqueamento utilisé notamment au Brésil, ou en anglais « whitening », correspond à cet héritage colonial vers une supposée pureté du sang. Encore aujourd'hui, au Brésil, les questions autour du métissage restent très présentes. En 2017, Certaines universités ont mis en place un système de sélection via des quotas qui permettent notamment de tenir compte des phénotypes des étudiants potentiels avec une volonté d'une meilleure intégration des étudiants considérés comme noirs et qui en demeurent fortement absents pour diverses raisons socio-économiques. Les membres de la commission de recours des quotas ratios de l'université fédérale Fluminense au Brésil et une docteure en anthropologie explique comment elles ont choisi de tenir compte du contexte historique et socio-économique, notamment pour les étudiants issus de familles pauvres, qui s'avèrent être à majorité des personnes noires dans le cadre des sélections d'entrée à l'université. Oui, on prend en compte la couleur, mais la question de l'identité raciale doit surtout être contextuelle. Ça veut dire qu'une personne, en fonction du contexte économique de son quartier, sera identifiée plus ou moins noire. Donc notre université se doit de prendre en compte le contexte socio-économique de l'étudiant. Il doit remplir un formulaire rendant compte de sa situation et nous, dans notre sélection, cela devient un critère aussi important. Vous ne pensez pas qu'utiliser des phénotypes peut être dangereux Dangereux, ça peut l'être dans d'autres contextes, comme en Europe par exemple. Mais pas ici. Parce qu'ici, on ne réussira pas à diminuer les inégalités sociales sans prendre en compte le fait que le Brésil a vécu 400 ans d'esclavagisme. Et que l'on parle ici de gens qui ont toujours été en bas de la pyramide sociale et qu'on a toujours nié leur humanité. Aux états unis plus précisément avec les lois de Jim Crow qui régissaient la ségrégation raciale dans le sud du pays entre le 19e et le 20e siècle, on considérait une personne ayant un ascendant noir, même lointain, comme noir tout simplement. La notion de multi ou encore bi était et sont encore aujourd'hui assez peu utilisées. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, est considéré et se considère lui-même comme noir. Il est issu de l'union entre sa mère américaine blanche et son père kényan noir. La règle à l'origine de ce point de vue est connue sous le nom de « one drop rule », la règle de la goutte unique dans le Sud esclavagiste, ou bien la règle de l'ancêtre noir, ou encore la règle de l'hypodescendance. Cette rigueur peut paraître paradoxale aujourd'hui, mais cette règle correspond aussi à une manière d'embrasser sa négritude selon l'acception d'Aimé Césaire. La manière de considérer le métissage aujourd'hui tient compte de cette histoire coloniale où le sang considéré comme pur était celui d'une personne blanche qui s'inissait avec une personne ayant une couleur de peau différente. Cela crée donc une stigmatisation avec cette notion de s'emmêler et également un concept de race, concept qui est sociologique et non biologique entre les êtres humains. Jean-Luc Bognol, professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille, explique comment le métissage a pu être l'une des traces de la suprématie blanche à une époque où le métissage n'était pas un choix pour les personnes conduites en esclavage. Il faut dire que le métissage, et il relevait beaucoup de la domination masculine, puisque finalement le métissage était issu de la rencontre entre l'homme blanc et la femme noire, alors que l'inverse, la rencontre de la femme blanche et de l'homme noir, était largement impensable. Donc cela reflétait une dissymétrie sexuelle fondamentale, dans la mesure où l'homme blanc pouvait euh, en quelque sorte diffuser sa semence dans l'ensemble du corps social, alimentant par là le mouvement du métissage, alors que la femme blanche, elle, devait se préserver et elle était garante de la préservation de la lignée. Le langage est la trace de cette appropriation, tant pour les personnes qui se considéreront comme blanches que celles qui se considèrent comme métisses, afrodescendantes, et bien entendu pour toutes les formes de métissage au-delà du continent africain. Limiter la notion de métissage au fait d'être à moitié noir, à moitié blanc, c'est rendre simpliste une notion complexe qui concerne en réalité un imaginaire associé à des colons, à des personnes conduites en esclavage, à une soumission, à la déportation. Être métisse, ce n'est pas être moitié-moitié, mais bien être multiple. Plus que la couleur de peau, est-ce que ce n'est pas une culture, une histoire, des expériences communes, l'invisible autant que le visible, qui va faire que l'on va se ressembler ou au contraire se différencier J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram @amandlapodcast, tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.